0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情。欢迎大家持续关注哦。欢迎收听杰克的救护旅程第十集。那上一集呢，呃，学长给我们介绍了、呃，在美国，在国外担任一个研究生，他的一些生活，还有他的一些。呃，学业上面的一些呃经验，那这一集呢，嗯，请学长呢跟我们介绍一下，如果我们要把学术这个工作呢当做我们的一个志向或置业的时候呢，其实有很多的方面需要去考量的，也有很多的经验，也是学长会在这次的谈话中，我觉得非常重要，而且获益良多的一个。呃，一段，那请大家继续收听了。那另外就是想要，就是想请教一下学长，就是说，虽然说好，我们现在就是可能就是说，哎、欸，开始鼓励大家可以呃，试着去去出去念研究所啊，或者念硕士、博士，然后去发展就是有有关消防或救护的一些专业知识，因为我觉得真的是要透过研究啦，你才会把自己的这个呃呃 body of knowledge 建构起来，这样子。那那这个这个过程，刚刚学长有讲到，就是第一个很大的兴趣是这样子。那另外一个就是说，以现在就是消防或救护的同仁来说啊，就是或者是不管你是在公公公家单位或私私人单位，那你要怎么样去呃，因为现在就是国内其实这方面的科系其实很少了、啊。你也不可能说每个人都要出国念书，这其实蛮蛮蛮,蛮困难。那这个部分的话，学长有没有什么建议？就是说，哎，我也许可以从呃,呃从建立一个，例如说我去念个硕班，去建立一个学就是基本的研究的一个知识跟态度，然后念完硕班之后，我再去想说我。之后到底要不要念博班，或者是我是不是之后才会想清楚说我要念什么这样子？但是但是在这个硕班的这个训练过程中，那学长有没有怎么建议？就是因为每个念消防或救护的，其实呃背景都差异很大了。那有些甚至是警专毕业而已。那这个部分的话，可能对大家来说会有点，就是第一步可能有点困难。就是学长有没有什么一些建议？嗯。呃当然，这个就是连到
1: 后来你未来想做什么如果你先从短期的目标，你要读个硕士，我的建议是说，你进去不要怕辛苦然后，因为其实硕士最重要的一件事情是去看人家学者怎么做研究，然啊，你去想一想，你以后是不是要走这条路，这是一个很重要的第一个目的。所以你要看人家学者怎么做研究，很好的方法就是你可以多跟老师互动，然后了解他的他的。他的他的一天的生活是什么？啊，就是其实有一个问题，我们晚一点会讨论，就是当学者一天的生活，这、就、个、是、这个形态是怎么样啊？其实是很辛苦的。你如果没有真的去去体验过一次，你会觉得，哎、欸，教授很轻轻松，就好像我十八岁以前一直觉得医师是很轻松的一个工作，啊，很好的工作，啊，每天就是开门是人家来拜托你。我我看我家旁边那个小诊所，啊的医师是这样子好，不过后来我接触了好多的医师，我还知道哇，好辛苦，你们大家辛苦，就是医疗工工作真的不容易。好啊，所以这第一件事情就是你要去知道人家在做什么啊。就是你有这个机会让研究生，就去跟跟老师合作啊，做一个研究，写一个 paper 啊，不一定要出版，你就跟他一起写。啊，如果你的老师比较比较愿意的话，他可能会带着你做，你就知道就好，浅尝辄止就好，你不用有压力，因为硕士毕业不需要有发表嘛。好的，这是第一个。第二个是呃，在硕士的时候养成一个习惯，就是不要走捷径。我再讲一次，不要走捷径。好，很多人，包括我以前在台湾看到的就是很多人一进去，他会急着想要毕业。好，大家想一想，这个是一个过程。你急着想要毕业，你这个过程就会赶，你一赶了之后，你就会去找最方便的路来毕业。好，所以包括美国也是这样啊，不只是台湾，美国学界是流行走量性研究，发问卷、收数据数据、跑统计。但是如果你真正是从呃研究方法论的书里面来看，量性研究是适合在去了解广泛的。的想法是什么？比如说，你做民意调查，几 percent 的人啊、呃、支持某个议题或者反对某个议题啊、呃。但是，你如果要对一个议题进行深入的讨论的话，直行研究是一个方法，或者说近年来学界流行的叫做 mixed method， 就是混合的，质量并重，一起做。所以，你在读硕士的时候，很重要的就是这些东西都去试试看。啊、呃，你修课也好，或者跟老师也好。啊，就是试试看，直性的也做，量性的也做做看，因为你硕士最重要的就是要确保你知道当学者这件事情是什么。然后接下来还有一个，如果硕士念的比较成功的话，啊、呃，你有办法去解答你心中的问题。就像 Jack 刚才讲的，哎，为什么那么多减商分类系统？到底哪一个减商分类系统啊、呃、是比较适合我们？我再讲一次啊，你如果硕士念的比较成功的话，你就有办法去自己设计实验，自己去解答这些，至少跑出一些初步的一些结果，能够去解答你身边周遭的问题、啊、我以前有一个消防局的学长，他他在学统计的时候，他去研究那时候新北市台呃那时候还叫台北县消防局，在板桥举光路的巷子里，然后他跟我讲啊，当然我不知道最后他是真的有做。他说他去收集各个面包店卖同一款面包的价格，然后跑统计分析去看，他，他们每个面包之间的关联是有差别在哪里。好、哦，这当然是可以。然后第二个是，哎，你如果是做长时间的研究，或者是跨国的研究，你可以去每个地方玩的时候，你可以看看他们那个麦当劳卖大麦克的价格是多少，然后比较之间的差异。然后对照他们会对之间的差距，各位，这个就是经济学里面的大麦克指数，啊，这个不是我发明，这叫做大麦克指数，啊，你用这个大麦克指数来比之后，你会发现它的社会其实有很多很多你看不到的问题，啊，譬如说他他跟你，你会对你呃、啊、举例来讲了哈、啊，譬如说是一比四十，但是他的大麦克只比你贵个两三倍，那这个代表什么？啊，当然你就可以去找书，你就可以去研究大麦克指数背后所代表的逻辑是什么。好，以经济学家的观点来讲，这是有问题。为什么会这样？你一块钱可以换它四十块，但是你只要三块钱就可以买到同样的大麦克。然后假设原物料成本是一样的话，那中间是差在哪里？也这样子，好，类似这样。好，所以我要讲的就是硕士就是这样，你去。你去尝一尝学术的滋味，每一道菜都试试看，不要急着走。哦，你好不容易进到大观园里面，你进到这个很有名的餐厅里面，餐厅里面从年轻的厨师到老的厨师都有，但是你却急着要走，你为什么不进去好好的认识每个厨师在煮什么，他怎么煮？有没有？当然，当然，如果你有金钱的考量，你就两三年就要赶快毕业了。但是这两三年中，你还有很多东西可以做。好、哦，这是第一个。第二个是你好不容易又回到校园里面了、啊，我我再讲一次哦、啊，警装跟警大的教育缺乏的是多元性。好、哦，这个多元性英文叫 diversity， 这个多元性是什么样的多元性？就是他你你缺少了不想当警察、消防、遇震海巡的同学呵呵，这个是很大的一个缺憾。呃，你你缺乏了不想当这四个领域的同学，这个是一个很大的缺憾。好、哦，我举两个例子哈、哦。你看美国有名的大学啊、哦，它都会有很大的食堂，就是吃饭的地方，包括 University of Delaware。它虽然没有到非常有名，但是它还是很传统的。吃饭大家要一起吃，为什么？因为吃饭的过程中，你会去遇到别的学院的人，然后你会自然的跟别的学院的人开始谈。我讲过我的，我现在对 ICS 理论啊、哦，如果大家可以看我线上那个。那个示范，我有一个球是变大变小，那个理论是从物理学博士那里学的，叫做熵的这个理论。他跟我讲这个之后，我回去想，我就把这个想通了。所以这个是很重要的，就是跟多跟不同领域的人讲话，你会学到一些新的东西。硕士班会给你一个很好的机会，让你重回校园里面，然后接下来跑去，你可以跑去旁听一些课程。跑去修一些通识的课程，跑去认识一些不想人生中根本就不会来当警察、消防、海巡跟狱政的人，啊、哦，他们就会给你不同的想法。我很幸运，是因为我很喜欢下围棋，所以我大学虽然我是读警大，但是我周末我常常会跑去参加台大围棋社的社团，所以我认识一些台大围棋社的、淡大围棋社的、其他围棋社的人，他们人生中根本就没有警察、消防这个学校。所以他在跟我聊天的时候，常常会告诉我一些盲点，常常会跟我讲说为什么你要这样做，为什么你会这么想，啊，这个这個、其实对我，呃，后来走学术的路是很有帮助
0: 。呃，现在如果说，呃，现在的、呃、消防和救护的同仁，那他们其实想要他们要念书的时候，可能就得一边工作一边念书。那之后我们再看看说。呃、因为硕士跟博士的生活是完全不同的，那就是要到时候在群圈上分享一下说，说，如果说他是在职的人念硕士、博士的时候，那他的,、嗯、他的生活跟工作的这个调适应该要怎么样
1: ？所以，所以还是回到第一个啊，就是你人生的规划是什么？为什么要读一个博士？以美国高等教育的高高等教育界的看法来说，就是包括我自己当学生。后来当教授啊，后来接触到那么多人，我们美国教授的看法是：如果你是最终你要返回职场，比如说你消防人员，你来来来读一下啊，学一下人家怎么做研究。你最后还是要去当消防人员的话，那其实一个硕士就很够啊，因为你不是要当专业的啊，专业的学术学术制造者,啊,制造者啊，当专业的学术制造者其实很不好玩。啊，这个会有一点我会讲，好、啊，非常的无趣、寂寞、压力很大，啊，好，所以，所以我们来看，就是啊，如果现职的消防人员，你真的是以后没有兴趣走这条路的话，走学术这条路，这条窄路的话，读木桥的话，你其实来读个硕士就好了。那、啊、如果你真的是很想要探索不同领域，那你就再去读一个硕士也是不做了，啊，就是去探索，或者甚至现在很多大学是有推广教育班。所以，我有些同学，他会去，譬如说去台大法律系有那个推广学程班，要读三四年了。但是他的老师都很好，刑法、民法的这些老师会来跟你分享一些实际的案例，然后跟你讲真正真正是怎么样。他们这种推广教育班就是教实际的案例啊，其实从这个方向去学一些经验，这确实是蛮好的。好，然后如果照这个思维下去的话，你要读博士，你就要真正去了解。啊，当一个学者是怎么回事？好，所以我就先讲当一个学者是怎么回事。首先呢、啊，你读硕士、读博士的时候，因为你是学生、是学徒，所以对你学术的要求就是你可以判错，就是反正你这个写不好，你就是重写，你再去做就好。你当了一个学者，你拿到博士 （PhD） 之后，在美国大家就称你是博士。很抱歉，人家不再会再给你机会去。去重写重做，你做不好就是对你这个人的评价，就是你的学术能力不行啊，你的什么什么不行，所以你已经是从业余的领域跨入到专业，就是你专门要做这件事情。然后跟你玩的这些专业的学学术工作者，有些人是做一年的，有些人是做四十年，有些人说五十年，有些是拿到诺贝尔奖的，有些人是拿到什么奖的这些都是你的同才啊，叫做 peers。所以你的一份文章写完，不知道是谁会给你看的啊，这是第一个。然后给你看的人，不见得是是要帮你的好，所以他给你的批评指教，一定很多时候是非常非常负面的。我之前跟另外一个人合写一个文章，我们总共四个人写，写完之后，一个 reviewer 给我们的建议是说，这将是一篇很好的大学部报告。这是什么意思啊？就是你根本就没有学者的程度，好，所以像这些我们是要吞下来，好，所以学术工作的本质是非常负面的。我再讲一次，学术工作的本质是非常负面，因为为了要让科学发展，所以我们必须彼此去批评、批判对方的想法，所以我们的工作是找错误，而不是找你的优点，是找你的缺点，所以我们要找彼此的缺点，然后我们改学生的作业是要搞找学生的缺点。哦、我们要去看学生哪里做不好，然后给他改正、哦。所以学术工作你如果没有很大的兴趣的话，其实在这个环境是非常非常负面，就是你每天是接受到负面的评价。好、哦，这是第一个。第二个是以美国的助理教授来说，他对你的要求是啊、呃，每年要出版两篇论文，好、哦、学术论文。好、哦，当然出版在什么期刊上面，跟学校的等级是不一定。哦、通常来讲。像我以前待的 Oklahoma State University， 它是 R 1的，叫做 Research 研究第一级的大学。哦、呃、啊，我先讲研究第一级的大学，并不代表顶尖哦。顶尖大学是长春城盟校那种 ，Harvard、Princeton， 啊、uh, c o r n a l 那种，或者是说啊、呃，私立顶尖大学，杜杜克大学那种，那种是自成一一团的，它又是更顶尖的啊、呃。那个下来才是开始第一级的研究大学。像我们像我 Oklahoma State 啊、呃，或者像啊、呃、University of O k l a h o m a 像这样的啊、呃，或者 o k l a h o h i o State 俄亥2州立大学那种啊、呃，或者是加州大学哦、呃，除了伯克莱跟 UCLA 之外的啊、呃，就是顶尖的，就是学术第一级的，会开始跟你讲说你的期刊不只是要发表，你每年要两篇在什么期刊上面。他会跟你讲什么期刊？哦，当然，长春藤盟校会跟你讲说，你发表之后，你一定要发在最顶尖的期刊上面。然后你发表还不算哦，你发表完之后，最顶尖的学校会有一个教练教呃教授团去 review 你的 paper， 然后觉得你这篇能不能算到你的 credit？ 所以你发完之后，你就算在 Nature 上面发了一篇文章，这一团教授认为你这个没有贡献，还是不算点数。所以你要重搞，你要去搞其他的东西。好，所以这个大概是一个简单的分类。所以你要发表两篇论文，每年是最少要两篇。但是，但是发表在哪里，就是看不同的学校不同的重视。我现在来这个学校，就是你有发表就好。但是，啊、呃，因为我们慢慢要提升学术，所以开始慢慢在做这个 list， 什么期刊有算，什么期刊没算。不过在那之前就还好。但是我们学校。因为我们不是学术第一级了，所以我们就开始，啊、呃，重视比较多服务啊，教学，所以会比较累。好，所以这是第一个要求，就是你每年要发两篇文章。每年发两篇文章是什么样的一个概念就是说，你的一篇文章从从投出到接受，通常的时间是一年半。通常就是很顺利的话，在美国国际，啊、呃，美国大部分的期刊，倒霉的话是两三年。好，所以我之前我的有一篇 ICS 的文章投了四年，明年要看出来，已经接受了，明年要看出来<笑>四年，各位，好，四年了，我的老师从投出去是副教授，到现在已经变成副院长，这篇文章还没有出来，哦，是这样子，好，所以你每年要两篇，代表你每年都要一直投一直投，因为它的录取率不是很高。啊，看期刊，所以你每年一定要有两篇的产出，但是为了这两篇，你可能每年你要投个五到十篇，才能确保接下来每年有两篇的产出。这第一个，第二个是每年至少要有一次在学术研讨会上面报告，啊，但是这个学术研讨会不是说人家邀你你去的那种，而是你要有投稿，人家录取你的那种，就是叫 peer review， 经过同侪审查的学术研讨会报告。各位，那个，那个不能讲说比期刊难，但是也不是很简单啊。尤其那种大的会议，你在那么多份报告之中，你要怎么样突出你的东西？那又是一一个部分要学。但是你每年一定要报告一次就是这里这个，然后这个才是一项啊。美国在平和教授有三个，叫做研究、教学与服务。在教学上面，我前面讲，我从研究第一级的大学跑来这里。研究上面我是比较轻松一点，但是教学上面要很好。教学上面是这样哈，你教完课之后会有学生给你打分数，学生打的分数是完全匿名、完物了。然后你在期,期末考成绩打好之前，你不可以给学生學,学生不会让你看到成果了。所以反正就是一翻两瞪眼。那如果你真的是教不好，他真的会我是会跟你讲的。好，所以。他给你打分数，他有各项指标，你所有的分平均分数会算出来。譬如说，你教学态度是平均几分，你的教学内容是几分，你的老师的专业程度是几分，那他旁边就给你放学院的平均是多少，学校的平均是什么。然后你如果低于学院的平均跟学校的平均，你要写理由，说为什么你比这个还低？啊，你如果比他高，还要看你要高是高多少，你要还要。可能要讲说你要怎么进步，每年都要往前进，这是第一个教学的。第二个，因为我我们学校不是完全的研究，所以要教的课很多，所以我一年要教八堂课，然后一学期是更短。我们有点像我们讲的学季制啊，一学期只有九九九个礼拜，所以你一年有四个学季，总共要教八堂课。各位，如果八堂课是八个不同的主题，你光是备课你就不知道备多久不是说你上台你就可以讲，不是这样的，因为你要记得学生一直在帮你打分数，所以你乱整的话，他真的是可以讲。然后你如果你的分数低于学校的平均太低了，他可以选择终止你的契约。好，这是教学的部分。好，当然我现在是教大学部了，备课的时候就是要备一些有趣的，所以各位可以看我的影片，会有那个道道具有没有？那个是比较适合大学部。我以前在教博士班的课、硕士班的课，有时候备课要备好几天的，因为要去想这个理论的架构，要去让博士生跟硕士生去思考这个架构。好，我第一次教的时候，有一个博士生给我留言，就是当教授教的课太简单了，不是研究所的课是这样的。那我系主任看了就检讨我很久，懂吗？所以很累的，而且。美国的博士生其实，他跟年轻的助理教授没有差很多，差的就是有没有把论文写完而已。所以我那时候刚毕业第一年，我去当博士生，我第一堂课是教博士生，啊，叫在害管理学概论 （Introduction）， 但是是教博士的，啊，所以我很辛苦，因为他们会挑战你，他会问你你做的这个方法是什么？啊，你做为什么这么做？所以你其中承受的挑战就很大。好，这是教学的部分，还有其他各种的训练你要去参加，各种的讲习你要去参加，让你教学能够进步。最后一个是服务，服务就是无底黑洞，无底洞。呃、简单来讲，你在美国你要拿终身职之前，你住教授之前，他跟你讲说你要当一个 good citizen， 你要当个好人。啊<笑>、呃，这句话的潜台词就是不要说不。人家叫你帮忙的时候，你要去做。各位想想看，这是多恐怖的一件事情。你如果在消防局，你当一个好人，你会怎么样？什么都是让这样做。助理教授的位置就是这样。所以各种服务、各种兼职、各种帮忙、各种修改、各种呃小小事情啊。你可不可以帮我看一下这篇论文怎么样？可以啊，看一下，通常是两天，因为他写了四十几页。你可不可以帮我看一下？啊、你可不可以帮我？哎，像我，我上个月我的系主任说，哎 d r 嗯，这个、B、Ray， 你可不可以帮我做一下系所评鉴的事情？哎，各位系所评鉴、欸，他他讲的好像是去吃个卤肉饭一样那么简单。系所评鉴、欸，哎，他说你可不可以帮我做一下系所评鉴？我说好啊。结果你一次开始做，我跟我的同学，我的同学在纽约市立大学当教授，他说哈。什么？你在做系数评鉴哦、啊？我花了两个学习在做完，那你 good luck。然后他说：“那你有多久可以做这个系数评鉴的东西？”我说：“一个月。”他说：“我做了两个学习，所以我前一个月我每天醒来就是写东西，就是写就找资料写信。各位如果有做过系数不要讲什什么。如果在消防局你有做过业务评鉴计划，你要想我上个月做了整个消防局抢救科、预防科、训练科各种科所有的。”加起来的那种拼接，类似是这样。好、哦，服务是无底黑洞，因为它会一直吃你，然后临时会叫你做什么。这三个加起来就是我的生活。所以你每天早上一起来就是在赶进度，有什么还没做完就要去做。然后各位，这些东西加起来还不算你额外去指导学生的时间，学生会需要你，他会一直写信给你。嗯。他可能是你100位学生之中的一位，但是你是他的导师，就只有你那那位，所以他会一直跟你要求的东西。啊、哦，所以这个是整个学术的这个过程。老实说是，是其实是非常非常的累。啊、哦，人家常常问我，你上下班时间是多久？我说没有啊，没有打卡。他说那真好，哦，自由一说不是啊，是因为。你没有办法打卡，因为你常常你你一想想起来，你就要做事，而且而且头脑大脑是没有设开关的，所以不是说你你今天想一想，哎、欸，十点到了要睡觉，就把那个开关按掉就可以。你可能十点到了，你还要想到十一点，大脑才会慢下来，然后你才会慢慢去睡觉。所以美国很多人做助理教授，做到身体坏掉，然后甚至是是离婚啊。甚至家庭关系搞坏就是这样，好，所以这个是整个学术的生活。听完之后，大家要去想一想，你要过这样的生活，啊，这个背后的东西就是你要对你的主题要有很大的热情。举例来讲，我对我的 ICS 对灾害应变对灾害规划好好有兴趣哦。我每天来上班，如果做研究的这部分，我不觉得在上班。我才有办法去应付其他两个的东西啊，啊，像我的情况是我很喜欢我的 ICS， 我很喜欢我的灾害规划，所以我在做研究的时候，我觉得不是在上班；我在教学生的时候，我觉得不是在上班，所以我才有余力去应付所有无止境的服务、啊，懂吗？所以如果三个之中你你没有真正对哪一个产生兴趣，三个都是你的工作，懂吗？然后你会觉得啊，好辛苦，好辛苦。好，所以在你进博士班之前，你要想的是这样子。当然，有些人读博士是说升迁啊，什么干起来比较好，这个就另当别论了。但是，其实，在美国教授的眼中，读博士就是准备你要进学术走专业的路。好，所以这个我跟大家分享我的看法。如果我漏掉，再请 Jack 提醒你回，回下。嗯，那
0: 就是，就是、听学长这样讲，其实。呃，其实应该是世界上的大学的教授应该都是都是这样忙碌的啦。<对>呃，我想要请学长分享一下，说你在念硕硕士班，然后或者是博士班，或者是到现在担任教职，你的生活就是你自己的生活跟你的这个工作和念书这部分是怎么去去做一个平衡的？那我相信，就是很多消防救护的同仁，他可能也会想说。哎，我现在就是这个工作，就是情物这么重，然后我现在要念书，然后我有家庭，那我想要自己休息，那我这个整个的取舍应该是怎么样
1: ？嗯，你其实这个是一个很好的问问题哦，所以我才一直跟大家讲说，你要找一个有兴趣的主题去研究，这个真的是很重要的、哦、因为。每个人来这个世界上，他都会有一个工作要做，你要养家糊口，所以你正职的工作你已经有做了，你已经甚至你已经尽了你的本分了，哦，你才会开始去想要去做读书这件事情。但是我要提醒大家的就是，读书这件事情不是你的本业，你的本业你有领薪水，你要把你的本业做好，然后读书这件事情，你真的是如果你真的有兴趣，你再来念；没有兴趣的话。真的不要随便尝试这种一根蜡一根蜡烛两头烧的这个过程，啊、哦，这个本质上就是已经很累了。啊、哦，我我讲这样子，这不管我给你什么建议，这个本质上、就是、就是已经很累，就好像你在做两份工作一样，只是你把第二份工作换成学术这样。啊、哦，所以这件事不管怎么做，你都是会很累。哦、我得讲这样，所以你要常常问你自己，你做这件事的目的是？什么？你可以很很很市侩的讲说，你就是为了升官，你就是需要一个硕士学位，那没关系。那你为了升官这件事情，也是一个目的啊，那你就要忍耐，你就要要好好的把这个学学位读完。哦，我不想很冠冕堂皇的告诉大家，来做学术就是要为人类做出贡献，不是的，因为我知道很多人读书是为了不同的目的，这都 OK 的。但是你要诚实的问你自己，你要做什么？哦，如果你真的是为了升官，为了加分。除了念硕士之外，有没有其他的路可以达到这个目的？哦，举例来讲，我以前在台湾的时候，英检是一个很好的、很好的方法，可以加很多分。啊，你你中级到高级可能是两分，差两分；啊，中级到中高级差两分，中级到高级差了四分。然后你读了一个硕士，可能也是只是四分。所以你真的如果没有兴趣，那你为什么不好好上班？下班的时候在家里把好好把英文念好。或者至少好好的把英文考试搞好，类似这样。好，总是有各种不同的方法啦。或者是说，呃、哎，你要去拿什么证照，可以加到同样的分数啊，类似这样子。好，我不否认这个是有可能的。但是如果你说你要你真的有兴趣啊，我们现在谈的是你真的有兴趣想要把学术做好，然后你要来又又有工作，你这边要怎么平衡？这当然就是要看每个人的状况不一样我我没有办法给你一个通者，以我的情况是这样子，我读硕士的时候我是单身，所以所有都是我自己一个人，所以我可以用无限制的时间，反正我有空我就继续做，就是继续做继续读。不过这样做很恐怖的，就是会有一种很大的孤独感，所以就是留学的一个挑战就是孤独。好，然后我读博士的时候，我开我成家了啊，但是开始有家人。但是我我老婆那时候前两年在读书，所以她也做功课会做功课，所以还好。后面她开始上班之后，会变成说她下班想要休息，但是我下班是得读书，这就要,要跟你的另一半沟通。然后我们两个现在还没有小孩啊，所以就这或许我的时间会稍微多一点啊。这个也很常见，在美国很多助理教授其实是不敢生小孩，因为他没有时间。尤其像我讲的，长春藤萌校的那些助理教授们，很多都是等拿到终身职之后才开始生小孩，所以就四五十岁才有一个宝宝。好，我们的情况就是也不是这样，就自然。但是我们到目前就还没有小孩，所以我还是可以借由跟他沟通，然后找一些时间来做我的事情。我再讲一次哦，这是一件很辛苦的事情，所以你要工作要读书是很累的。我那时候的博士班的导师，就第二位比较年轻这位导师，那时候我留职停薪期满的时候，他跟我讲说：“你如果要读书就读书，你要你要回去消防局上班，你就去工作，你就不要读了。”他直接跟我讲因为那时候我博士资格考过，所以用学校的规定是，我如果那时候回消防局上班，我可以拿一个硕士就回去了，就不要不用再读博士了。啊，其实是这样。所以他叫我去做一个选择，我那时候确实是也面临到一个很大的抉择，就是怎么办？啊，到底要怎么做？当然，我最后是回台湾去辞职了。啊，简单来讲就是这样。啊、呃，我不不会建议大家是一定要做一个取舍，但是如果你真的要走到博士这条路的话，你要投入更多的、更多的心力，因为他对你的期待 （expectation）。嗯是你要专心把这件事做，你专心做都不一定做得好，何况是兼职做，所以会有很大的挑战性。对，嗯<錯>，我没有
0: 什么特效可以给大家。对，没错，那其实学校有讲到，就是说这个目前其实国内就是念念，其实叫进入学术，其实都是蛮辛苦的啦。那我觉得说，刚刚徐长讲到一个很重要重点，就是你真的要对这个领域或者对这个主题真的很有兴趣，你想要继续钻研下去，才会才会这样子可以有办法支撑你这样下去。当然，你的家人也很重要啦。对，对那再来就是说，呃，像像现在，因为国内也没有什么很多的像美国一样有很多消防啊，或者是灾害管理啊，或者是呃救护相关的学校。就是研究所啊，或者是呃这些学校来来给大家去学，就是进修这样子。所以，其实有些人会跑去念什么建筑啊、防灾啊，或者是诶、欸、化工啊。那目前还蛮多也开始在做这个这样促进卫生教育，就比较偏公共卫生的这个部分。那其实呃，我觉得就是因为现在还没有到真的很专很专啊，那所以。在在台湾的这条路上面，其实都还蛮蛮辛苦。那我那时候在澳洲的时候，其实也有问呃学校的教授，就说：“哎、欸，那你们当初当年就是没有这个救护的硕士，也没有救护的博士，那你们怎么来的？”他其他就说他们其实就是也是有一一一一群人，他们就是开始念研究所，如果你念什么念什么，你就是要去学学做这个研究，然后。那慢慢的，你开始做研究，开始有发表，那呃，你你你就会有一些一些成果，其实可以让其他领域的人看到，说，哎、欸，其实你慢慢其实是你有开始有自己的一个 body of knowledge 这个东西来来来来去支撑你这个专业，所以那时候其实我。有有跟学长提讨论，聊到这個一个部分，就是说，像像呃台湾医疗救护学会，就是我们成立这个学会，其实主要的宗旨其实是希望在国内推动这个救护的学系，或者是救护的学程，让这个救护可以专业化。其实救护跟消防是一样的，如果说我们把这个东西，把这个领域，其实慢慢的把它变专业化的话，摆脱就是说它只是一个单纯技术性的工作，那其实，在国外它已经。呃，慢慢的已经有成型，就是变成一个呃专业的学门。那我那时候我们的想法是说，哎、欸，就是如果你有一个这样的科系，那那现在这些呃消防或救护的一些学长，他们如果说学长界，他们如果要继续往学术界发展的时候，其实他们具有一个机会。对，那这时候那是我们的一个一个比较呃长远的想法了。对对对,對。那这部分的话，就是嗯、呃，也许可以可以请徐总就是分享一下，说你在国外看到，就是说在高等教育这里面有有可能有救护，有可能是消防或灾害管理这部分的发展。那你觉得在国内有没有这样的机会？那他们国外的发展的样子是怎么样？你这个问题是非常好的问题啊！我
1: 我我觉得趁这个节目我把它讲清楚，然后呃，我觉得可以给一些方向啊。你这个问题不只是你问我，包括学者也问我，啊，就是一些学者有志做灾害管理的人，他他会跟我谈这些、啊，所以我觉得趁这个机会留一个记录很好。好，首先哈、啊，就是你们学会也好，也是怎么样啊？我们在谈。要把一个东西弄到专业化的时候，有两个方向是要去思考。好，一个叫做教育，一个叫做训练。啊，在训练这条路上，台湾走到非常的好，就是 E N、啊、T P 啊 ，E N T One 啊 ，E N T Two 啊，整套训练甚至的教材啊，啊、呃，每隔几段一段时间就会去更改这些教材，什么训练体系这些课程，然后训练出来的 E N T P 确实开始有那个样子。好，所以这个 training 的这条路是这样子。那 education 其实是一个很不一样的一个路。好，简单来讲，就是 training 跟 education 两个不一样的地方是这样 ：training 是我去教学生，希望学生变成我，好，就是我会的东西你要会，好，甚至比我更熟练，因为你常常在做。education 不是，是我去教学生，希望启发学生变成不一样的。尤其在博士生。好，所以你可以看，譬如说我带出来的博士生，他们讲的那个东西可能会有我的影子，我的论述的方法，但是他们做的主题是不一样，或者甚至他们如果够聪明的话，他们自己会有自己的研究方法去做解答他们的问题。好，所以 education 跟 training 的本质是不一样的啊，你要做的东西是不一样的。好，所以好，那 training， 因为我们已经走很远，我猜你应该不是要讲这个，那我们就讲 education 这条路来讲。education 这条路的过程中，其实蛮有趣的，就是啊、呃，以你美国的经验，就是大学部的的 education 的课程会比较重视在于呃作业啦、实作，所以诶，大学部的课程会跟 training 有一些重叠，所以你会去看美国很多大学消防的啊，或旧物的或。紧急管理的，他有些大学部的课程甚至会叫你去上飞马的课
0: ，然后反正
1: 你你你要完成这个课，你就交那个证书要，啊、哦，因为他把 training 跟 education 在大学部的这一端是连起来，然后他慢慢慢慢到硕士班的硕士班的前期会还是有一点在 training 的这条路上，啊、哦，或者是比较高端的 training。所以，如果你要现在把我们在紧急救护这条路 training 走那么远的东西拿来做 education 的话，你的知识量是累积，已经累积到硕士班的前期这个阶段，啊，是这样子。如果你要这样转换，啊，当然要转一些细节，但是不用很多。但是从硕士班的末段到博士班的这个过程啊，目前包括美国都还是空白。啊，就是一直没有人去用别的领域的东西去把这个，呃，我们常常关切的一些问题，把它做一个有系统的一个梳理。所以你从硕士班的末期这个光谱到博士班拿到博士的这个光谱的这个空白里面，很多人要去做的就是他要去依托别的领域，依托别的理论的架构来回填这一块空白。然后这一段空白在应急管理 （emergency management） 是比较小的，因为我以前的研究中心已经弄了五十年，想办法用社会科学什么领域来补这个空隙。在消防的是很大的，在美国，在救护的是比消防小一点，还是很大的。好，所以好换句话说，如果学会这边是想要来填这个空白，我们就要算去想，不要去想其他两个，就是救护的这个空白要怎么填。第一个，要怎么去把这个东西做学术化？那我们要依托什么样的理理论来做这件事情啊？要怎么样去建一个有系统的东西？好，所以这个部分仰赖很多很多学者。哦，我我自己也有兴趣的，我可以帮忙。不过仰赖很多很多的学者去建一些系统化的东西，就像我刚才跟你讲的，怎么样把社会学的组织理论搬进来啊，怎么去把怎么怎么去把？所所谓商学的模式啊，它什么什么架构去建起来。好、哦，所以这块空白其实是还需要有人去做的。但是在这块空白填补之前，你如果要读博士班，你要做的事情是多看书，然后想办法去很大的学校读博士。哦，这这个应该很很少人跟你讲过，很很少人跟你讲过。不要去读那些只有开工程系所的学校，或者不要去读那些只有开医学系所的学校，或者不要去读所谓只有开警察系所的学校啊、哦，并不是说他们不好，因为他们在他们专业上有他们的高度，但是因为你现在遇到的情形是很特殊，是你没有你自己的理论，你必须要去嫁接在别人的主树干上面。所以那个树干，如果树干越多，啊、哦，譬如说像我以前在 University of Delaware 有300多种专业，所以你就可以在那里去看300多种树树枝，然后决定你要去嫁接在哪一个树枝上面。好、哦，所以你要去读的是要读这种综合型大学好。我讲白一点，就是你要去读综合型大学，然后读这种综合型大学，你要找的老师是。怎么讲？他不会一直在同一个领域里面，不让你去做别的事情的。啊、哦，我以前在来美国读书之前，我去某一所大学，啊、呃，的跟一个老师谈，他他听完我那么多想法，他跟我讲说，其实读博士很简单，你就来跟着老师做老师的题目，五年之后你就自由。不是这样的，不是的，这是骗你的，不可能的事情。因为你跟老师一样之后，你就嫁接在这个树干上面了，你不可能自由了，你永远就是在这里，懂吗？所以你要读的东西，你可以先去跟老师谈。现在美国大学还好，台湾的大学有一个问题就是收不到博士生，大家要去工作，所以现在在台湾读博士，你有很多的机会去跟每个老师谈，因为现在是你买方的市场，不是他。所以你可以跟他谈你要不要读，他如果读大概是什么样子，然后你可以大概技巧性的问他说：“诶、欸，老师，我想要做什么？做什么？怎么样？”如果他马上就跟你讲说“不要”，你不要弄这个，老师这里有研究案，你就来跟我做这个，这种千万不要跟，因为你会非常非常痛苦，因为你会变你有一个工作，然后又要去帮老师执行你这个研究案。我这样讲不知道会不会得罪人，不过总而言之，我是站在一个。<笑>有经验的人告诉你这样，因为你要去探索嘛，对吧？如果你真的是要这样做的话，哦，所以成立消防跟救护的这个这个博士，这个是有可能的。然后这个方向是有，但是它的空空白的东西太大了，我一个人我也做不来了。我我坦白讲，我也我也弄不起来。要有足够的人来来填补这个空空空白处，才有办法去做起来。哦，所以这个回回回到你问你澳洲的教授一样的东西，因为他要去先跟别的东西做一个嫁接，然后如果有长果实之后，再把这个果实摘下来放在那个空白处，等填满之后才有
0: 办法有自己的一个主轴出来。嗯，没错、就是哦，这是我。就是学长，其实这个形容的非常的非常的贴切啊。对啊，我觉得说这个、欸、这部分其实真的还有很大的一个 gap 去。在台湾啊，其实还有一个很大的 gap， 去去去努力。但是,是说，呃，在国外，其实他可能已经有花了很长的时间了，可能几十年的研究或一几百年的研究，他才有到这个这样的程度。那其实我们，呃，对我们来说，就是人家走过的冤枉路，其实我们好处是我们人家走过冤枉路，我们不用再走了。那另外一个就是徐亮有讲到，就是我们这个绝对不是一个人或者是几个人可以成，呃，可以。把他这个建立起来的，一定是靠大家一起推动起来的。那当然就是说，有一个我觉得还蛮重要，就是我在在澳洲看到，就是说，呃，这一群人，例如说这一群救护员，他其实对这个对这件事情非常的重视，而且他的凝聚力跟向心力是够的时候，他的那个力量就会就会展现出来。就像我们那时候在在澳洲去参加他们的研讨会。那研讨会通常我们的研讨会都是医生上去讲啊，或者是或者是呃，就是发表什么的。但是在那个研讨会里面呢，我只看到一个医生，他是被邀请来演讲一个主题。那其他的讲者或其他的，你都环顾四周看到的没有医生，就只有救护员。那他们就是很用心的在经营这个救护的学术，然后很哎、欸，你也可以看到他们很用心的去带每一个学生。不一定是研究生，可能是大学生。他们就在大学的时候其实就有研究的课程，然后就会鼓励学生去做投稿啊，去去发表啊，或者什么的。我觉得说这个是、呃、我在国外看到一个还蛮蛮蛮令人激动，而且又很兴奋的一件事情呢、啊
1: 。先从大学部开始慢慢教嘛，啊，其实最最简单的就是市场法则嘛。你要有足够的大学毕业生才撑得起一个硕士课程嘛？那你要有足够的硕士毕业生才撑得起一个博士班嘛？好，所以这条路是慢慢这样发展。包括我现在来这个学校，只有大学部，然后去年成立了硕士班。哎、欸，当然人家会问那哪时候成立博士班？我们的校长就说：那你硕士班要足够的人毕业才行，这个很基本的嘛。嗯，啊，不，你成立一个博士，所所以。你一个博士生毕业背后是上百上千位大学部的学生跟硕士班的学生争起来，因为你要那么多人才能够选出一个愿意来读博士嘛，懂吗？所以这只能慢慢慢慢来。然后以目前我在看的就是博士读救护的博士，如果你真的坚持你只做救护，然后你不做别的，你没有去跟人家嫁接，你会很辛苦的，因为因为你看别人的树已经长那么高了。然后你只是一个幼苗，然后你说你要自己长，啊长，长长完之后你还要去人家的研讨会上面发表，然后不要被踩死，这是很难的。啊，以我的情况，我是嫁接在社会学上面 ，sociology， 所以人家对我的东西有质疑，我会搬我的 sociology 的理论来跟你谈嘛。那、啊、你社会学已经好几百年了，你不可能去跟跟这个社会学家他 argue 吧？因为你 argue 也没有用，因为很多人都已经做过很多事情，对不对？但是灾害管理学如果他自己去成了一个东西，我没有社会学这个母体来做嫁接的话，人家攻击我，我要怎么谈？我不可能跟他讲说：“哎、欸，你不要讲话，我已经做了六年，所以我比你懂。”这个在学术里面，人家是不会不 believe。哎，所以所以这这也是实际的一个问题了。啊，我再讲一次，学术工作的环境非常负面，所以所以你还没有那个幼苗还没有长到。可以出门的时候，可能就被踩死了，啊，就很可能就是这样。我的好处是我是嫁接在那个大树上面，大树上面叶子很多，有能力的人太多，所以所以人家看不到我，我可以慢慢慢慢长成我想要的这个样子。啊，这其实是一个蛮蛮蛮蛮重要的事情。另外一个哈，在台湾有一个问题，就是你要成立某个系。的话，教育部在审查你的文件的时候，他会希望你有某个系的博士。哦，这这个会会,会造成一个很大的问题。好，台湾有很多学校想成立灾害管理学系，叫 Disaster Management。那很简单的，就是教育部在审的时候，就是你有几位博士是 PhD in Disaster Management。好，这个就难倒很多人，因为我讲过这个东西是去嫁接的啊，你去嫁接人家的领域，你很难去跟他讲说，哎、欸，我去社会学给你修课，你颁一个灾害管理学博士给我，不可能嘛。但是我很好运的是，我刚好去嫁接的那一年，他们刚好把那个社会学系独立出来，变一个灾害管理学系，所以我的 PhD 是灾害管理学。但是同样有这个学位的话，还有一个是我啊，美国这个博士班的学弟，他现在还在浸正书屋。哎，就我们两两个啊，或者甚至有有一些我不认识，不超过几个人。所以换句话说，在灾害管理学的这个系，你要成立博士的话，你真的是没有这个灾害管理学的学位的老师在这里撑场，你可能连成立都没办法。啊，所以一样的救护的，就是你要成立救护的博士，那接下来啊，那那有多少的多少的博士是救护的这个博士？然后名称还要一样哦，或者至少要很相关的。你你如果说你都是化工的博士、建筑的博士这些的博士，哎，在到时候在审查的时候，可能有会有遇到一些困难。哦，当然，当然你读化工、读建筑、读这些，我都很钦佩，都是很优秀。的。只是就是在在规定的，我听人家讲的，就是
0: 很麻烦的，就是在这里。对。对，没错，就是其实这整个过程其实，呃，非常的复杂。尤其是像我们，如果说你真的要成立像救护学系的部分，因为它又跟医疗有关，<對>所以你又必须去呃去跟卫福部这边沟通，然后又要跟教育部这边沟通，然后学校也愿意愿意舍破你，因为现在少子化嘛，其实很多大学其实招不到学生，所以你又要啊、呃、要很多呃多方面的考量，这样子。对啊，但是我觉得最主要的还是，呃，人呐、啊，就是我们要足够的<对>足够的人，他有准备好一定的学术的基础或研究的基础。<对>我觉得这个，我觉得这个是比较，呃，困难，因为他需要花时间去去去培养人。对，那制度的部分就是大家再去再去沟通再去讨论。对，这是我目前，嗯、呃。
1: 的心得啦，对，在美国也是这样。你要成立一个系，你要先说你打算你能够招到多少学生，这很很很实际的是这样
0: 。对，然后接下
1: 来你的第一年招生完之后，你要去跟筹备委员会讲说你有没有达标。那、啊、如果没有达标的话，第二年再给你机会。接下来可能就是再不达标，可能就没有。嗯，都是这样。所以我们在讲很多事情，其实都是商业啊。不管怎么样，一个大学成立的目的是要赚钱。好，我讲这样很市侩，但是你不赚钱，你是没有办法经营这个学校，因为所有的都是钱。没错啊，就好像一所医院一样我当然知道每个医师他在读医学院的时候，当然都会宣誓说要救什么病患嘛，拯救人民的痛苦嘛，对不对？但是你成立一个医院的基础是在能够赚钱。所以换句话说，做这个所有的过后面的东西，就是你要成立大学部也好，硕士班也好，博士班也好，你要先去想说你要怎么样去找到这些学生，他有办法去付这些钱，支付这些经费。所以我才在讲说，美国大学它很多学校现在没有办法，它就是开始养很多硕士生去照顾他的博士生，所以包括一些很有名的学校都是这样子。嗯，所以。你在美国的大学读书的话，啊，大家真的不要妄自菲薄。如果你只打算来读硕士，啊，你申请的时候你就是往顶尖的大学投就对。如果你是要只要自自费，你不需要奖学金的话，你就从从顶尖的那些你听过了去投就对。我并不是说他比较容易录取，不是这样，而是说他们的扩大比较高，懂我的意思吗？就是他不是他。不不是像你说啊，你台大一年就是这个名额，它不可能改的。美国不是，美国尤其那种顶尖私立大学，它的那个名额，并不见得是是要教育部审过了，不是这样。你要招多少就招多少。然后他们现在的的那个想法就是用硕士生来养博士生啊，唯有硕士生够多了，收的钱够多，博士生才有办法买设备，然后才有办法带那个细手龙前走。好，所以我的意思就是说，所以，啊、呃，譬如说你在台湾台大毕业啊，你你你如果只来美国读硕士，你可以挑战比台大排名更高一点的学校，因为他们确实对硕士生是这样的想法，这是我的我的经验。
0: 以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟您做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。